0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Marcela e você está no podcast referente à avaliação integrada à excursão para os museus do Holocausto e do Futebol. Meu grupo é composto por mim, Marcela Luísa, e pelo meu amiguinho, Silas Jump. Antes de tudo, tem um esclarecimento muito importante a se fazer. Afinal, o que é um museu? O surgimento dos museus é bem abstrato, mas pode ser associado a três coisas principais: um, ao nacionalismo, uma necessidade de associar a nação ao Estado, dois, à proposta iluminista dos direitos básicos do homem como um cidadão, e três, ao mercantilismo, que embasava esse acúmulo de itens. Apesar da origem dos museus ser burguesa, eles hoje têm uma importância na preservação identitária. Essa preservação identitária é uma decorrência do humanismo, mas hoje é base na construção dos conceitos de povo, de nação, é responsável pelo resgate de memórias, essas memórias que são ativas na construção de uma representatividade internacional, uma vez que a circulação de pessoas tem aumentado significativamente.
1: E um exemplo claro dessa importância a gente pode ver no Museu do Holocausto. O Holocausto, sendo esse processo desumano de extermínio de genocida a judeus principalmente, ele foi um processo de apagamento orquestrado e que atacou muito a identidade de povos judeus, causou uma crise identitária absurda. Quando a gente olha para essa exposição especificamente, a gente percebe que sempre há uma grande relação com narrativas muito específicas, digamos assim. Com... Há muitas histórias por trás de cada pequeno detalhe. E que essas histórias foram sendo apagadas com o tempo. Muitos documentos, por exemplo, foram perdidos ou queimados. Um exemplo fácil disso é o número inexato de falecidos pelo holocausto. Às vezes se estima 6 milhões, às vezes 7. É um número que varia bastante né e também a margem de erro é considerável. Justamente porque houve um pagamento muito absurdo dessas histórias, dessas pessoas mesmo. Né, pelo regime nazista então por conta desse apagamento é importante se pensar nos processos que registrem isso e nos processos que mostrem a luta a esse genocídio organizado e para isso um mecanismo importante acaba sendo a arte em especial a literatura na exposição por exemplo tem uma parte específica dedicada a Anne Frank que foi um grande símbolo pelo diário de Anne Frank, um livro que ela escreveu e mostrou seu cotidiano sendo uma menina judia no regime nazista esse relato foi considerado muito importante. Ele foi muito valorizado por ter sido escondido e redescoberto com o passar do tempo, o que falou que não aconteceu muito. Os relatos normalmente eram pegos e queimados, eram apagados, né? Igual outros processos relacionados a judeus. Então é uma memória, né? Um resgate de uma época conturbada de perseguição que foi revivida no tempo mais recente. Por isso que, de certa forma, é importante a gente ter esse processo de reconhecimento, de ouvir aqueles que sobreviveram aos horrores do holocausto, ou aquilo que sobreviveu, né, no caso dessa literatura, e ouvir essas narrativas. Então, escritores como L. Vizio, que inclusive ganhou o Nobel da Paz, ou quadrinhos como Maus, são relatos que, não, que trazem não só o registro, mas que também viram os olhares para a questão da identidade judaica que foi perdida, que foi apagada então quando a gente vê esse tipo de resistência na arte na literatura especialmente é muito visível um processo de valorização do indivíduo judeu onde há esse, essa redescoberta dos próprios indivíduos, das próprias minorias a esse resgate de memórias das minorias oprimidas a resistência artística é importante para esses grupos num processo individual mas também é muito importante a gente pensar que esse processo de conscientização ele tende a diminuir a simpatia por esse tipo de movimento. Mas também é muito importante haver um processo de conscientização geral para que não haja simpatizantes com esse tipo de movimento. Esse tipo de movimento é muito perigoso e, apesar de ser algo que muitas vezes a população não sabe, eles acontecem em grande quantidade em algumas regiões hoje em dia, inclusive no Brasil. O perigo real vem do fato de esses grupos serem normalmente bem organizados e bem treinados. Então é comum que nos dias de hoje mesmo ocorram ataques organizados a esses grupos minoritários com bases ideológicas neonazistas. Além disso, por serem grupos que costumam andar em bandos, não só é difícil se posicionar contra eles, como eles costumam ter um treinamento militar, um treinamento marcial, então eles conseguem se defender de certa forma. Isso é um problema porque cria um medo constante nessas minorias e volta a, a ter esse ataque recorrente à identidade delas. Dar espaço para a quebra de direitos humanos, tanto no sentido físico, né, como a violência ou a destruição de símbolos materiais importantes de uma estátua, por exemplo, mas também pensar na questão moral, na dignidade que esses povos têm, que vem sendo, destru... vem sendo destruída, que vem sendo atacada nessa quebra de direitos humanos. Além disso, quando esse tipo de ato ocorre de maneira mais grave, né? então de maneira organizada, em grupos grandes, treinados, nasce uma ameaça de se repetir esse passado trágico do holocausto. Por conta disso, é importante que haja uma ampla conscientização a partir da literatura, a partir da arte, a partir da educação, para que haja essa aproximação com os direitos humanos. A conscientização ela cria cidadãos conscientes, desses processos, da razão deles acontecerem. Esse olhar para o passado cria uma conscientização, o que, num regime democrático ideal, resulta em governadores com políticas direcionadas a alcançar esses direitos.
0: Outro exemplo da importância dos museus é visto muito claramente no Museu do Futebol. O que pode ser mais identitário que isso no país do futebol? Segundo o sociólogo Gilberto Freire, no livro O Negro no Futebol Brasileiro, o futebol, um esporte trazido da Inglaterra pelas elites brasileiras, enfrentou a conorbação das cidades, assim se tornando uma espécie de elo entre as massas, um elemento fundamental, segundo o autor, para uma quebra de barreiras raciais e sociais em arquibancadas e campos. E olha, esse poder de gerar uma espécie de coesão social foi usado para diversos fins, mas o político se destaca. A primeira vez que o futebol foi associado à política foi no Estado Novo. Imagina, era Vargas, regimes totalitários borbulhando, misture os dois e está feita a situação. Getúlio Vargas, inspirado pelo regime fascista, trouxe sua mesma técnica no, no que diz a respeito a usar um, o esporte para demonstrar um suposto triunfo social. O futebol foi usado também para coroar os supostos anos dourados de Juscelino Kubitschek, com o primeiro título na copa do mundo no ano de 1958 e para promover a ditadura militar com direito à demissão do técnico vigente no meio co da copa de 1970 só porque ele era ligado à oposição isso tudo mostra o poder da nossa identidade e o poder da nossa identidade que apesar de estar na nossa mão pode ser usado para diversos fins ressaltando mais uma vez o poder dos museus no nosso cenário. Esse foi o podcast, espero que tenham gostado e tchauzinho!